0: Eu sou o Rafael Ancara e esse é o Visualmente O programa de hoje é uma parceria com um podcast chamado Salvo o Melhor Juízo É da galera lá do direito, é capitaneado pelo Thiago Hansen E a gente vai discutir um pouco sobre direitos autorais Eles me convidaram lá como representante da parte do design E ficaram me zoando por causa disso Todos os bacharéis, doutores Então ele vai apresentar o Walter e o Rui e se apresentar um pouco, conheçam lá o programa dele, é muito bacana. Eles falam o, o que eu achei legal assim é que a proposta deles é falar sobre o direito, mas de uma maneira acessível, que não é falando juridiquês e nem data venha e essas coisas, né? A gente falou sobre o caso lá do, do direito autoral daquela macaquinha que tirou uma foto de si mesma e quem que é o dono daquela foto, quem que foi o criador daquela foto. Então a gente faz várias discussões a respeito disso. E isso acaba colidindo Algumas vezes com o design né? Bom Posto isso, é, sigam lá Eles né, Os feed e todas essas coisas aí Que você consegue acompanhar Podcast é, A gente não pode deixar de falar Do Patreon, que é o que Ajuda a sustentar isso daqui Então se você gosta do Visualmente e dos programas Do Anticast, você pode colaborar Lá a partir de um dólar e ajudar a gente a produzir cada vez mais programas, como o último da semana passada, que foi sobre é, design vernacular, que foi bem bacana. Então, além disso, a gente tem algumas empresas que também apoiam a gente, como o IED Hill. É, visitem lá o site deles. É, na semana passada a gente conversou um pouco sobre alguns é, cursos que eles têm. A gente vai sempre mostrar para a gente conhecer mais o que, que o IED faz, principalmente lá no Rio de Janeiro. Certo? Então, fiquem com o programa. Então, Amir, conta pra mim, que não sou do Rio,
1: onde que fica o Ied? Cara, o Ied fica na Urca, num prédio que era o antigo Cassino da Urca, né? Era um hotel que o Cassino da Urca, era um lugar chiquérrimo, tipo Walt Disney e Carmen Miranda frequentavam, assim. E aí o local é uma vista maravilhosa, né? Você vê o que Redentor, vê a enseada de Botafogo e o endereço é rua João Luiz Alves 13, URCA, Rio de Janeiro. Mas chegou na URCA, você chega lá.
0: Massa, e o que eles têm feito nesse espaço?
1: É, eles têm vários tipos de curso, né? Eu tenho os cursos intensivos, que é pesquisa de tendência, design de moda, design de interiores, design de mobiliário, design gráfico e infografia.
0: Olha que massa tem, infografia aí.
1: É esse de infografia o coordenador Pedro Segredo já participou aqui com a gente né? e tem ainda as pós-graduações e a pré-graduação Design
0: 1.0 que massa bom, então pessoal, acompanha ali o Facebook Barra e Ed Rio que vocês vão ver as principais atualizações das coisas que eles estão fazendo de algumas outras novidades também e eu acabei de entrar aqui e eu vi que as matrículas dos cursos já estão nas últimas vagas e vão até o dia 15 do 3. Então dá uma conferida Tem que lá. Tem Isso, que já está indo. Também acessem o site edhill.com.br.
1: Mais um, um salvo melhor juízo. Hoje com uma bancada diversa, diferenciada aceitando as cotas de outras profissões, Olha inclusive, aí. já que havia muita crítica, que só esse clubinho, essa corporação dos juristas que ganham 100 mil por mês estavam se reunindo às escuras. E vamos falar de temas interessantíssimos aí. Eu sou Thiago Hansen, o seu host, e estou aqui com um convidado especial, um dos responsáveis por esse projeto, na verdade, um Olha cara aí. que ajudou desde o começo, Rafael Ankara, a lenda do Anticast. Olá. Tudo bom? Só isso, cara, mas não é tão não sei, tímido assim, pô, eu Tô no meio de nobres
0: bacharéis doutores. Ah, é, tá controlando a palavra pra não tomar processo, pô, né? Exato, eu tô... tem que tomar Sim, tem que policiar. Ah, e eu também tenho um podcast chamado Visualmente, além do Anticast, lá, que participa com o pessoal. E que a gente fala sobre o design. É, eu sou designer gráfico, né? Professor e tal. E esse programa também vai sair lá. A gente fez uma parceria vai sair nos dois lugares.
1: Vamos ganhar muito dinheiro nessa é, parceria. Pô, assim, ainda podcast era tudo rico, né? É, Estamos aqui na mansão. Tudo. É, classe média sofre o mesmo. Meu helicóptero tá aqui em cima. Né, e é isso. Beleza. Muito bem. E aqui, à minha frente na bancada, temos o professor né, o nobre bacharel também Rui. Rui Bittencourt. Beleza, Rui? Beleza. Fala um pouco de você, Rui. O que você faz, enfim.
2: É, eu sou pesquisador da área de direito autoral e de acesso à informação, dou aula no Unibrasil, no curso de direito, sou membro do conselho editorial de uma, uma editora jurídica aqui de Curitiba, estou aí para discutir com vocês o, a, o tema do a direito polêmica, autoral. polêmica, polêmica.
1: E aqui a minha direita, meu camarada de vários anos aí, de muitas conversas e cervejas, professor, colega meu de trampo, Walter Gondalini. Fala, Walter. A direita
3: na mesa, mas a esquerda no mundo.
1: <risos> Diz você, vamos lá.
3: <risos> Diz aí, Walter. Sou professor da universidade, pesquisador de história do direito, advogado e pitaqueiro de assuntos da em
1: gente. geral exato uma profissão muito relevante <risos> e colecionador de quadrinhos Walter também só ah, é? Ah, é? Tá aí. tá vendendo alguma coisa que anunciar? não tô comprando, tô comprando colecionador <risos> tá, <vendo? risos> <não> tá comprando <risos> né? então, <risos> beleza pessoal o tema de hoje como vocês já devem ter visto na vitrine do programa aí é a história da selfie da macaca né às vezes aparece como um selfie do macaco sabe? mas chegamos à conclusão de que é um da espécie macaca nigra, e é uma fêmea dessa espécie, que ficou muito famosa, uma foto muito impactante que foi tirada na Indonésia né, em 2011 pela câmera de um fotógrafo... É americano, cara? Britânico. 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 David Slater. Eu não sei, mas esse nome parece que... Kelly Slater? É, eu achei que o cara <risos> era surfista por algum momento, <risos> né? E essa questão gerou muita polêmica porque o PETA, aquela organização que todo mundo conhece aí de proteção e defesa dos direitos dos animais, entrou com uma ação reivindicando os direitos econômicos dessa foto em prol do macaco, da macaca, e da sua comunidade, né? Uma situação tanto quanto complexa e polêmica aí que tem que ser resolvida então.
3: Na verdade, a polêmica foi até um pouco anterior à história da PETA, quando a foto foi divulgada na Wikimedia, né? Gratuitamente. Isso. E aí a, o tal do fotógrafo resolveu processar a fundação Wikipedia. Legal. É, a fotografia
2: foi publicada autorizadamente pelo, é, pelo Sun, na Inglaterra, numa uma matéria... O Sam um tanto... é aquele jornal polêmico Exatamente, modelado. uma matéria um tabloide, tanto é. sensacionalista Em que ele contava a história bonitinha Eita. De que ele deixou o material dele por ali E o macaco pegou a, foto, pegou a câmera E, e se fechado.
1: fotografou e fotografou os colegas os é. macacos Vamos <risos> falar disso então Tratar de outras questões de direito autoral Eventualmente a gente vai falar coisas de direito Dos animais, vamos falar coisas de direito Digital e direito na, autoral No mundo da internet E pra cá então a gente trouxe Além de dois caras que estudam pelo menos um estúdio outro da Pitacos, que é sempre <risos> relevante no mundo de hoje, e um designer que trabalha propriamente com essas questões para problematizar. É importante falar que o Rui e o Walter escreveram um artigo, foi publicado na revista Quest Yuris, uma revista relevante aí da área, chamado, intitulado justamente A Selfie do Macaco, Autoria e Fotografia na Contemporaneidade, que é então a base da nossa discussão aí, vai estar disponível no link para vocês acessarem, certo? Então, vamos lá. Pois então, pessoal, hoje tratar essa questão da selfie do macaco, eu até conversava com o Ankara, né, que o foco dessa discussão de hoje vai ser tentar chegar à conclusão se um macaco bem treinado vale tanto quanto um designer <risos> ou não. <risos> é, vamos ver se a gente chega a uma conclusão jurídica é possível desse tema. Substituir eu ele. Né?
3: Não precisa nem de treinamento, né?
1: <risos> <risos> Só soltar a máquina, entrando, né? Entrando, entrando. Não é a mão dele pronto. Na questão. Então, Vamos falar um pouquinho do, do caso especificamente, a gente já tratou um pouquinho na entrada, mas vamos recuperar ele com mais detalhes. O David Slater, esse fotógrafo britânico, ele tinha o interesse de tirar fotografias de um grupo de várias espécies, na verdade, de macacos na Indonésia, em uma região de ilhas, né, para justamente tentar, ou possivelmente tentar, identificar o que eu achei bizarríssimo, uma certa... Paz entre culturas, né? <risos> Engraçado que nesse momento ele identifica uma subjetividade no animal, né? Tipo, os é mais... antropologia. É, 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 exato. Então tem várias espécies lá, elas não brigam por território, não brigam por comida. Vamos tirar foto disso, porque isso é uma prova da uma paz é poder e poder do mundo, etc e tal, né? E aí ele foi lá e passou alguns dias né, no meio da, da selva com um guia nativo.
3: Só um detalhe é que esses macacos viviam em paz eram macacos punks, segundo o David Slater. Punks? Tinha um, um, um cabelo punk e olhos
1: avermelhados ah, eu pensei que
3: eles tinham bandas de, é. de rock que é. em bares. e aí apesar dessa característica era um pacífico, você
1: vê que curioso você né? vê, é tipo o João Gordo hoje em dia é. faz só receita vegana
3: é. É. será que são punks vendidos pro sistema?
1: Olha, João Gordo, não briga com a gente eu gosto do seu programa e eu até comprei uma pimenta sua vale. é, então
3: João Gordo assiste o Salvo Melhor Juízo? Ah, agora vai, né? Ah, Vou indicar, ele citado, citar hein?
1: ele lá, ele vai ficar louco, vai querer xingar a gente. <risos> é, mas para além disso, a questão que ficou é, ele encontrou lá essa, esse grupo de macacos, ficou lá por um tempo e tal, e deixou, parece, é, um tripé, uma máquina, etc, e saiu para fumar, até onde eu entendi o que eu achei muito estranho, porque ele não fumou ali já, do lado da máquina. É, ele Mas tá ele natureza, se... pô. É, isso. Aí, é que devia tá estar coberto. Né? É, devia é. estar tá coberto, né? Aí, <risos> bom, aí ele se afastou e parece que, diz ele, alguns macacos teriam roubado a câmera dele, e depois que ele recuperou essa câmera, o filme dela, né, o filme digital, no sentido, estava cheio de registros, de fotos, tiradas pelos macacos, né? E aí essa foto famosa que tá aí até na vitrine do programa. Em seguida, a Wikimedia, né, que é a organização por trás da Wikipédia, que, enfim, disponibiliza ali, sem assim, fins lucrativos, até tudo aquele papo que a gente conhece quando tem aqueles banners gigantescos pedindo doação. a Wikimedia pediu, é, Colocou essa foto em domínio público, em Creative Commons, falando que, afinal, o macaco, ele não tem direitos, né? Não é sujeito de direitos, na verdade. E, portanto, ele não poderia reivindicar direitos autorais. Essa foto, essa foto não se enquadra em nenhuma legislação autoral, logo, ela está no domínio público. Correto? O David Slater processou? Chegou a processar? Chegou. Né? E o que, que deu o resultado desse primeiro parte do processo? Está
2: rolando ainda, né? Não teve é, julgamento, não, teve? Te, teve uma... uma... Primeira decisão dizendo que não é... Que o macaco não pode ter os direitos
1: autorais da fotografia.
3: Ah, mas isso foi na outra ação proposta pela PETA, né?
1: Quando o PETA tava junto, ah, sim, né? sim, Não sim. foi na ação isso, do, isso, isso. do fotógrafo. Porque aí teve esse segundo momento em que o PETA ingressou com uma ação também, isso. alegando que os direitos são do macaco, porque ele é o legítimo produtor dessa imagem, e que então o juiz decidisse para conceder toda a verba, todo o dinheiro decorrente da exploração dos direitos econômicos dessa foto, para exclusivamente financiar a ilha onde eles estão, a comunidade entre aspas dos macacos e assim por diante, né? E aí ficou todo esse debate. Aí, como disse o Rui, o juiz falou que não, do macaco não. Por quê?
2: Porque o macaco não pode ser de forma nenhuma autor se ele não tem o espírito. De, aquele espírito Que é um dos elementos essenciais Que o direito considera direito autoral O espírito de criatividade Se não tem o elemento criativo Não existe direito autoral tá. Se não existe direito autoral se o, o macaco bateu a foto Fez a fotografia e, Mas sem o intuito de criar alguma coisa nova Não se considera Que exista aí direito autoral Mas
1: por que, que a gente pode falar Que o macaco não tem espírito criativo? Né? Assim, parece que isso é muito Canetada de juiz é engraçado porque... É um
0: parêntese, né? Tem... É, agora eu não vou lembrar o nome exatamente. Depois eu te passo pra você colocar na postagem. Tem um caso de um macaco francês que era pintor. E, sim, sim. E depois... Eu acho que o dono dele vendia os quadros como se ele tivesse pintado. Uma coisa assim.
1: Tem até uma novela da e Globo. Se inspirou isso inspirou uma novela da Globo. <risos> Caras e bocas.
0: É, mas é engraçado. Como essa questão da relação de um animal ter alma ou consciência e criar... É uma discussão no território da arte, na casa do design, é uma discussão interessante até o que, que tem alma, o que, que tem agência, o que tem esse poder de criatividade. E para mim é interessante como que vocês acabam interpretando isso
1: do ponto de vista do direito. Sim, sim, é até dentro de alguma certa doutrina do direito se alega que foi o direito que inventou a tal da alma, né, a tal da, da, da agência através da criação da ideia de subjetividade jurídica, né. De autonomia da vontade que veio junto com tudo isso. Né? Isso. E... Mas, de novo, por quê que a gente pode falar com tanta tranquilidade que o um macaco não Entendi. tem espírito criativo? Quais são as bases jurídicas para essa decisão? <risos> Eu acho que a gente não pode falar
2: com, com tanta tranquilidade. Eu acho que é a... essa é a grande sacada do, do... da discussão sobre a... hum. essa selfie. É... Por que, que a gente... Considera o nosso trabalho digno de proteção. A gente tem essa ideia de que um trabalho artístico tem que ser protegido como alguma coisa quase mágica. Né? A gente considera como a produção humana, mas é um. A produção intelectual parece que supera até a nossa característica mesmo de humanidade. É um momento em que o homem é sublime, o homem é. Deus, Deus. Se aos
1: deuses. É, é,
2: e é engraçado pensar nisso quando tem
0: aquela questão de proteção ao patrimônio da humanidade, né? Sei lá, uma área de natureza e tal, e você... Natureza, nos termos que a gente entende, não partindo para a questão filosófica, mas, é, sei lá, uma reserva de árvores e tal, e tem alguma coisa que protege aquilo, e ao mesmo tempo tem... É, eu imagino que no direito isso deve ser bem diferenciado, mas para mim como leigo a questão do direito do patrimônio assim por exemplo um, sei lá um prédio antigo ser tombado pelo patrimônio não pode ser mexido eles estão elevando as duas é, essas duas espiritualizam duas é, espiritualizam, matérias inertes é, né que são de origens distintas uma da criação humana e outra tá, tava ali né foi criada ao acaso sei lá
1: é. A gente fez uma promessa de não ficar citando o autor, eu já vou quebrar a promessa já, né? O, o, o Walter Benjamin chama isso de aura, né? Yes. É, é isso. Incluso... Eu, eu, eu tentei. Eu não consigo o máximo falar o nome. Eu perdi, então. É. Mas é. Porque justamente, né? Essa condição antropológica do homem de pegar alguns objetos inertes e elevar eles à condição de uma aura propriamente, uh -huh. subhumana que iguala a ele esse objeto à sub situação sublime dos deuses, propriamente, né? E por um argumento, vamos usar aqui né, um termo que é polêmico, um argumento especista, a gente fala, a gente fala, macacos não. Macaco não pode fazer algo sublime, não pode efetivamente elevar é, as suas ações, as suas condições é, a uma situação que extravasa seus limites biológicos de espécie assim por diante mesmo e apesar de todos os estudos de etologia que a gente tem hoje em dia que demonstram que macacos né, são seres profundamente complexos. Né? E o direito aqui nesse ponto, ele se mantém profundamente antropocêntrico. Né? Mas, tentando entender um pouco mais, qual que é a função, afinal, de se proteger direito autoral? Pra que que serve direito autoral?
3: Dá dinheiro pra gravadora? Acertei? Não serve pra porra nenhuma, não serve pra nada, não tem função nenhuma. Eu, eu acho que o, o que é mais interessante da solução justamente não é que a gente defenda que o macaco também tenha direito à propriedade intelectual o objetivo é explodir a propriedade intelectual, acabar com a propriedade intelectual. Se não existe diferença entre a produção subjetiva do macaco e a produção subjetiva humana, isso não pode significar que o macaco também tem direito a receber direitos autorais, inscrição NECAD, e pingar <risos> todo mês na conta dele quando alguém publica fotografia. Uhum. Mas quer dizer que o homem não tem, não faz sentido o ser humano ter esse tipo de propriedade que é uma invenção completamente abstrata, sem nenhum fundamento no trabalho real, no trabalho humano, e que só serve para limitar a circulação Artística, limitar a circulação De conhecimento E dar dinheiro pras gravadoras
1: <risos> Não, e é engraçado isso que você comentou Porque Os liberais acham isso também, né? É, os liberais mais radicais, digamos assim, daquilo que um liberal pode ser de radical, eles também são contra direitos autorais, né? Se não me engano, o próprio Mises, o Friedman, esses caras, são contra direito autoral, sob esse mesmo argumento, que isso é uma forma do Estado intervir é, na ação soma... é circulação, né?
3: É. É aquele, aquele argumento velho né de que, se não houver proteção. Vamos ficar só nos direitos autorais, né? Pra não entrar em discussão de propriedade intelectual, que fica muito complicado. Mas se não houver proteção dos direitos autorais, o, não vai haver produção artística. Quer dizer, o homem, a, a invenção da música é do século XIX, né? ninguém tocava música antes, ninguém inventava é, ninguém música, foi, é... ninguém sentia a necessidade de, de elaborar um poema, artisticamente. De se expressar Não. artisticamente, de fazer uma pintura, T tudo isso só existe em função dessa remuneração financeira que ocorre no final pelo pagamento dos direitos autorais. Quer dizer, ninguém nunca quis tirar, nunca, na vida ninguém quis tirar foto de um macaco. Só o Davis Slater quis... Porque ele ganha ganhar <risos> dinheiro tirando foto de macaco... É um troço que não tem sentido nenhum. nenhum... Como argumento lógico... A gente não precisa nem, nem entrar na discussão jurídica... Uhum. A, a lógica do argumento é falha por si só... Né?
2: E a própria... O, o outro contexto do direito autoral... A ideia do direito moral... Né, de vinculação... Da, da obra ao autor... Primeiro, a baita... Vaidade... Né, o exagero da vaidade humana... É a, a demonstração clara da vaidade humana... Do Eu fiz... E segundo, que nem sempre foi assim. Nunca... Não era uma coisa tradicional, por exemplo, durante a Idade Média, o pintor colocar o nome dele embaixo é, não, do quadro. Não se assinava, Sim, inclusive. Sim. É. Né, a obra era da coletividade. O autor é uma invenção moderna. O né? autor é uma invenção moderna.
0: E, é, assim, vocês sabem pontuar mais ou menos quando que isso começou, por exemplo, só contextualizando na área que eu trabalho de design tem a questão, por exemplo, da ilustração é, o cara vai lá, faz a ilustração e tem toda uma uma defesa diária em relação a isso, porque ah, usaram a minha ilustração lá, eu preciso processar o cara o cara é um filho da puta, ó, tá usando como se é, essa produção fosse alguma coisa que ficasse pingando dinheiro, assim, a longo prazo de receber direitos autorais, quando que foi criado esse sistema esse, vocês sabem mais ou menos é, de receber por direito autoral é,
2: eu sempre fiquei
0: de vínculo onde entre
2: a produção então a produção intelectual a produção autoral e um, é, um, uma remuneração, uma remuneração. Isso passou a ser do autor no século XIX. Uhum. Antes disso, era do... Vamos pegar o um exemplo mais clássico, o um exemplo que normalmente é citado né, pra... nos estudos de direito autoral, é o exemplo do livro. Uhum. Quem, quem recebia pelo livro, pela produção do livro inteira, era o editor livreiro. Ah. É, e era o cara que explorava. Quem explorava comercialmente tinha direito. Ele pagava alguma coisa pro autor? Provavelmente.
1: Talvez não em dinheiro. Talvez em... Isso livro. acontece hoje. É. Rola ainda hoje. É, acontece, acontece. Mas era tipo um pagamento quase moral, né? Não tinha uma obrigação jurídica, assim, ah, o cara tá vendendo um monte e, pô, vou dar uma grana pra ele então.
2: Eu acho que nem, nem chegava a esse sentido. É mais a na, na, na ideia de escreva o que eu preciso publicar. Até porque esse editor-livreiro era também uma espécie de censor do rei. Era o cara que lia o conteúdo para que ia ser publicado e sabia que o conteúdo não ofendia nem o rei nem a igreja, uhum. né? então e sabia que era um conteúdo que era vendável, Sim. né? No, naquele momento em que ter livro em
1: casa era bonito. É a história das editoras no Brasil, por exemplo, é uma história bastante curiosa mesmo, né? No início do século, fim do século XVIII, né? Quando vem todo as chancelarias reais aí para controlar o que entrava, o que saía os livros técnicos, aí falava das como que é a expressão que eles usavam? É, as ideias abomináveis francesas, <risos> né, ou as francesias né, que incluía tipo as fábulas de La Fontaine, tudo quanto era texto Nossa. que podia ser político ou não né, acabava sendo censurado pelo controle real, né Então.
2: e alguns caras subvertiam isso, né, alguns autores é, Voltaire Voltaire escrevia textos curtos que eram, na verdade mais livretos, panfletos. um editor livreiro tinha, conseguia com o rei o direito de publicar aquilo, pagava para o Voltaire uma grana para publicar o texto dele. Uhum. e o Voltaire viajava e entregava para outros editores o mesmo texto. <risos>
1: olha só, é, isso pelo, também acontece pelo... ainda hoje é. É. <risos> é. chama distribuição de artigo né? processo pelo... de salamização da é. produção é. científica é. É. mas ele fazia pelo desafio pela
2: brincadeira contra o cara que ia lucrar em cima da produção dele né uhum. entendi
1: mas então dinheiro mesmo aparece só a partir do século XIX, Dezão. remuneração financeira a partir do século XIX mas a ideia de que o ser humano é um, um, um sujeito né, um ente que cria e tem direito pela sua criação é o que está lá em Locke já, por exemplo né? quando ele vai falar que o direi um dos direitos naturais é o direito à sua propriedade, porque é justamente é o produto da razão e da extensão da razão do homem nas coisas e na natureza então quando o homem transforma uma árvore em uma mesa ele é dono dessa mesa porque a, ins a inscrição nessa mesa da razão Humana.
3: Mais que da razão, né? Do trabalho corporal, né? Trabalho o homem como um proprietário também. do seu corpo é proprietário também de tudo aquilo que o corpo produz é,
2: na natureza. Né? Isso é interessante, tem uma moral cristã pesadíssima em cima, Sim. né? De tem que ter trabalho para você ter direito. Uhum. E quando a gente cai daí, no, no direito autoral de obras de arte contemporâneas, o pessoal se choca. Né? Fala, ah, mas tem direito autoral sobre
1: isso? Que é o caso da fotografia.
2: É, é o caso dessa fotografia. Por que não? Qual que é a, a, a diferença, né? Do... Na verdade, se o que a gente está privilegiando é o trabalho intelectual, em tese é uhum. a, a expressão intelectual, é, se o cara se esfola para fazer aquilo, ou se ele teve um clique de gênio e, e fez uma pincelada a obra, para quem consome a obra não...
1: Não tem diferença. Sim. É Se ele teve um
3: clique de gênio e colocou um mictório
1: de contra-cabeça, do lado. Ou pôs uma roda de bicicleta? É, é interessante que
0: banco. tem um artista contemporâneo, não vou lembrar o nome dele, tem aquele site lá, Suicide Girls, lá nas Gurias, né? É, e daí ele pegou a foto o site, sei lá, tipo como se fosse uma playboy alternativa, assim, a galera paga por mês e pode ver as fotos das gurias o cara pegou as fotos é, e colocou e fez uma obra de arte com essas fotos ele imprimiu e ganhou prêmio com isso, ganhou dinheiro e tal, e daí acho que as gurias estavam processando, o site estava processando o cara, e daí acho que eu lembro que ficou nessa discussão, assim é, tá, mas por que ele ele não pode fazer... ou A partir de que pode. momento
2: é arte ou... É, né?
0: esses limites são muito... Eu não faço ideia de como vocês discutem essa questão de delimitar
2: isso, ou se tem que delimitar mesmo. Mas acho que interessa mais o que vocês, designers, falam do que a gente no direito fala.
0: Então, porque a gente não tem unanimidade, né? É...
1: A gente também não.
0: É, então, tem, é, tem uma questão muito engraçada, porque se quiserem, a gente decide por vocês. É, né? eu só <risos> tem que pagar. <risos> Vamos negociar. Né? Que, assim, tem uma, uma parte muito grande é, dos profissionais que defendem é, uma estruturação melhor do que a gente compreender melhor do que é direito autoral e saber esses limites é, para proteger a nossa produção e também não ofender a produção do colega e etc., só que as novas gerações, é muito difícil deles entenderem isso, e eu compartilho desse pensamento das novas gerações. Assim, é, por exemplo, eu posso passar um exercício de ilustração em aula para um aluno e falar, ó, é, faz um desenho aí do Mickey, e o cara pegar lá um desenho do Mickey do, do Google e desenhar por cima. E daí, como que eu vou explicar pra ele, cara, isso é perigoso, isso que você fez, porque pode dar problema, em direito autoral e etc. Esses limites, eles são tão é, frágeis é, de explicar, e não faz sentido na razão, do jeito que tá se constituindo, que essas pessoas estão experimentando o mundo e, e trabalhando e entendendo a profissão, não faz sentido nenhum, ah, porque eu não posso fazer isso, tá ali, porque eu não posso usar, tá à minha
1: disposição. Por que que ele não pode, Rui?
2: Em tese... É, bom, quer que fale juridicamente, não pode, porque né, existe uma proteção legal, de, é, interna, de tratados. Especialmente o caso do Mickey é né, um caso clássico, especial do, do direito autoral no mundo, porque. O Tempo de proteção das obras intelectuais é aumentado cada vez que o Mickey vai cair em domínio público. Ah, é? <risos> e... é dá 75 anos. Ah, tipo, o Mickey carrega, altera uma lei. É, assim vai. Lei de Mickey. A Qual é a Mickey? lei agora,
1: no momento? Quantos Sim. anos são para domínio público?
2: Para o Brasil, é. é 70 anos, do, é, contando 1 de janeiro seguinte à morte do autor. Tá. Os tratados de propriedade intelectual. Os quais o Brasil é signatário, falam tem que ser pelo menos 50, então já começa aí, porque a gente está protegendo mais e está protegendo mais produção alheia, nem é produção brasileira, né? A produção brasileira não puxa tempo do, do direito autoral para cima puxa é a produção das grandes produtoras americanas
1: Entendi. Mas, voltando uh, ao caso do, do aluno do Ankara que tá chorando nesse momento, é, porque ele não porque pode desenhar o que dele. O que vai acontecer com o aluno, cara? É, não, é isso que é legal. Por que, que ele não
2: pode fazer? Não tem como a gente falar por que, que ele não pode fazer racionalmente. Porque é uma explicação criada, uma explicação ilógica, uma explicação de, de proteção. Sim. Né? É uma, uma, uma reserva de mercado em todas as áreas que trabalham com produção intelectual.
1: E só por isso, no fim das contas.
2: <risos> é, é, não, não é, não tem outra explicação que a gente possa dar é, como o falou.
1: é basicamente para enriquecer os gravadores né,
2: <risos>
3: assim. é é uma, uma coisa é você proteger e valorizar o trabalho concreto, o trabalho material daquele sujeito que sentou às vezes 20 horas em cima de uma prancheta para fazer um desenho você proteger o, o trabalho concreto desse sujeito e dizer que ele tem que ser remunerado por esse trabalho intelectual, que só por ser intelectual não deixa por isso ser um trabalho
1: que é o caso por exemplo, do Ankara fazer uma arte
3: Exatamente. fazer um design de um rótulo para um produto, por exemplo é, eu posso até dar um,
0: dar um exemplo, isso já aconteceu várias vezes comigo, é, eu faço as capas lá do podcast e várias vezes eu pegava a imagem qualquer uma da internet, assim, e colocava lá é,
3: eu acho que o Thiago tem que pagar, por exemplo as imagens do podcast, salvo o melhor juízo olha aí tá
1: vendo? <risos> essa é era a minha pergunta, eu vou ser processado <risos> por essa vitrine, é... porque agora eu tá um tava macaquinho <risos> olhando para todo mundo lá e, e eu, nos últimos
0: anos, depois que aconteceu isso, é... Que entraram... Em a empresa... Entrou em contato comigo... falou, Ó... Oh, você tá usando a imagem... No negócio... Eu falei... Ah, não... Sem problemas... Eu tiro... Isso já aconteceu ao contrário... Comigo também... De usarem a imagem... Que eu tinha feito... Então. Eu tenho sempre pegado... Coisas da Wiki, é, Wikimedia Commons lá... Você pode pegar da macaca... Se tiver lá ainda... E você <risos> falou... Oh, tá em processo... <risos> <risos> é, mas é interessante... Porque... É, daí... Eu, uma vez conversando com um advogado... Também não sei... Ele me falou que assim... Cara... Toma por base... Assim... É, se você não tá ganhando dinheiro Tendo um fundo
2: financeiro com isso Não, não é grave É, isso aí é A questão do se você vai usar com, com um objetivo Comercial ou não É verdade e é mentira uhum. É verdade, no sentido de que Se você não Não gerar um retorno financeiro Grande, ninguém vai te encher né? As pessoas só se incomodam É, você não tá quando, ganhando Exatamente e é mentira porque é, não, não existe nenhuma previsão legal sobre isso Sim. não tem um artigo não lá assim, usar. se
1: tiver de boa se tiver usando só pra curtir, não dá treta <risos> não <risos> <Exato> não tem, <risos> não tem, não tem. Mas só, é pra,
2: só pra finalizar o argumento
3: uma coisa é você remunerar esse trabalho concreto você senta e desenha outra coisa é você proteger o produto pela eternidade quer dizer, Sim. ninguém poder eu não poder sentar e desenhar o meu próprio Mickey e colar na parede da minha lanchonete não, não faz sentido isso. Não é, porque... tem nenhuma lógica. É igual proibir de contar piada. E agora existe essa discussão, sim, né? Sim. É propriedade intelectual de piada. Quer dizer, o cara inventou ah, a é? piada. Você é, nunca viu? É. Não. É. Vê esses comediantes que estão na stand -up, moda, esses stand-up tá? da vida. Os caras se matam porque um roubou a piada do é, outro.
0: Estão registrando. Então, não tem cabimento.
3: É, proteção intelectual de, é, de autoria de receita. De Lá em São aí, Paulo, né? Né? o cara que foi inventou é o dadinho de tapioca, ele quer proteger. O... Não tem menor cabimento isso. Porque você remunera o trabalho concreto do sujeito que senta. Prepara aquela receita e te serve pra comer. Você pode até remunerar o trabalho concreto do sujeito que sobe num palco e te conta uma piada. Mas ser é proibido de repetir essa piada pra outra pessoa depois?
0: É, isso daí seria desconsiderar as apropriações culturais que a gente faz das coisas, né? Exatamente. Por exemplo, sei lá, o Mickey. Mickey deixou de ser um personagem do Disney. Ele é um personagem cultural. Há 80 anos, sei lá. É, ele é um personagem cultural. Significa a cultura americana. Uhum. Você pode usar como símbolo e etc. É, é bem complicado, e daí tem essas questões. Um, um outro caso que eu lembrei aqui, que esse é bem emblemático, é, agora eu não lembro se era Renner, Riachuelo, ou C&A, se alguém quiser processar o processo, é o Thiago.
1: Não, não, não. Que, que usaram... Olá, é o cara, do Beco
0: do Batman. Isso, que usaram ilustrações de uma... Eu não sei se foi esse caso. Eu lembro de um caso que usaram ilustrações de uma guria que eles pegaram na internet. Ah, sim, E... E vendiam nas lojas. Daí, esse caso eu acho que sim, porque é uma grande empresa que teria como contratar a guri, pagar e etc. E pegou lá e, e fez e estava vendendo.
2: Criou um produto físico, né? Então, no fundo o parâmetro é esse. Não é o parâmetro legal, não escutem essa parte, mas o parâmetro é esse. Alguém está ganhando dinheiro, de preferência muito dinheiro, vai aparecer outra pessoa para reclamar. Ou quantas vezes o Porta dos Fundos foi acusado de plágio? Sim, Se sim. o Porta dos Fundos tivesse 100 visualizações por mês... Ah. Teria alguma acusação de plágio? Nenhuma. É. Né? Se eles fossem, não fossem patrocinados? É, a gente
1: está copiando tudo aqui. Agora ninguém vai processar. A gente, ninguém escuta. Não é mas é, então. Essa acho que é a, a grande questão. né A fundamentação dos direitos autorais é uma fundamentação muito instável. Mas vamos fazer o, o advogado do diabo aqui. Né? Uma das questões que se argumento é, por exemplo, assim. Pô, mas e se o cara vive daquilo. E se fosse a sua mãe? E se fosse, é, a, sua se fosse a sua mãe? E se fosse o teu filho, né? <risos> e se fosse o teu pai que pagasse. <risos> e se o cara vive disso, né? Porque um dos argumentos é assim, pô, mas o pra, pro cara ser artista em full time, né? Ele precisa ter receber a grana, por exemplo, de uma música
3: olha, o dia que o Bono Vox estiver andando de fusca, a gente conversa. De acordo. <risos> não, mas... É,
0: eu acho que tá
1: fechado o argumento.
0: Eu acho que eu posso, eu posso chegar numa categoria que não anda nem de fusca, mal consegue pegar de ônibus os designers. <risos> Eita, no momento eu chorei agora. É... Não, é que o é, que muito se, se comenta é assim, ah, sei lá, pô, ilustração. Vamos supor, o cara compra lá as tintas, tinta. tintas é uma... Parada cara pra caramba, porque só tem importado e etc. Ele gasta um tempão lá fazendo e sei lá, e ele ganhou dois mil reais por aquilo e ele ficou três meses trabalhando naquele negócio o tempo todo. Daí ele vende pra um lugar, e daí as, os direitos de imagem, de reprodução, por exemplo, pra veículo editorial é bem louco, né? Porque você recebe pela estimativa de publicação é, de veiculação, né? Por exemplo, se uma imagem vai aparecer, vai ser numa revista de grande circulação, você ganha mais, etc. Deveria ser assim, uhum. né? Então, será que é o problema... É, eles estão querendo puxar de uma base legal, assim, um problema que é do mercado? O mercado não paga bem esse tipo, esse modelo de serviço, em vez de mudar esse modelo de serviço... Ah, Chamamos não, vamos o direito para <risos> resolver.
3: Chama o advogado para dar um jeito aqui. É, e com uma promessa falsa, né? É. Prometendo para todos os músicos de barzinho que um dia eles vão ficar ricos igual o Vox. Sim. Né? Vamos Sim. proteger a sua propriedade intelectual, sua música vai estar aqui registrada no Ecad. Toda vez que alguém tocar essa música, eles vão ganhar dois centavos.
2: <risos> e aí a música toca 18 vezes. E nós, vezes, ICAD
1: vamos ganhar 20 reais. Pois é, hum. Nem os
2: dois centavos o Ecad paga, né, é, fala fala os podres agora. De, de fala Baizinho. os podres é. do ECAD. Eu quero saber os podres do ECAD. Ah, então, não, não tem como falar os podres do ECAD porque o ECAD é uma
1: caixa preta. Ah, é? é. é a, Qual é, que o, é a natureza jurídica do ECAD? É, é uma associação? Tipo assim, o que natureza que é? jurídica é CBF ao quadrado. É. Nossa!
2: <risos> é, uma, é uma empresa. O ECAD é uma empresa. Ela não é um que, órgão público, nada? Não. Faz um serviço que é de natureza ou de finalidade pública seria É, de é que de defende de... é uma categoria né Exatamente é de de fama. Mas qual é o, o papel do ECAD? Ele é uma associação das editoras musicais das gravadoras do Walter <risos>
1: <O> Walter <risos> e... é cantor, para quem não sabe <risos> claro, Só que ele não deu muito certo nessa carreira <risos> e tá destilando todo o ácido É, é eles não pagaram os direitos
2: autorais eu... Agora eu sou como <risos> E as gravadoras então, essa associação de gravadoras tem uma, uma fórmula de, que, que ela usa para fazer o cálculo de quanto ela vai pagar para cada músico pertencente aos quadros daquela gravadora. E, e o cara que não é de gravadora, né o músico independente. Uhum. Quem que representa o músico independente? Ah, eles têm a Associação dos Músicos Independentes, que com certeza tem os mesmos acessos, a mesma estrutura que as grandes gravadoras. Né? Sim. claro E a fórmula é mais ou menos assim. Existe uma, uma lista de rádios, essa lista de rádios é feita, é, com essa lista eles fazem uma audição é, em horários marcados e o que tocou nesses horários durante o mês é, vai servir de parâmetro para o pagamento de direitos autorais. É, é isso aí, aí né A, O pagamento do grosso de direitos autorais, que é o direito autoral por execução em rádio, é assim E daí é, Quem toca no rádio né? E por que toca no rádio Toca porque Tem alguém pagando para depois Receber o retorno
0: Sim.
2: Uhum. É isso que eu ia perguntar é, Tudo bem que eu acho que eu
0: Até extrapola um pouco Mas isso é, é, é muito anacrônico Né Ninguém mais é,
2: Ouve rádio tanto com... Como não antes se ouvir, né? Mas é, né? não se preocupe Eles vão arrecadar Do mesmo jeito a, Essa revisão Que eles querem fazer agora Da lei de direito autoral é, isso que, eu ia é, que é, abriram para uma consulta pública essa semana de uma instrução normativa não entendi isso vão trabalhar com instrução normativa para modificar uma lei hum? nosso <risos> é. um dos aspectos que chama atenção nessa instrução normativa é
1: a cobrança é tipo Gandula pedindo para trocar o juiz pois exatamente
2: é. <risos> e, é, exatamente. É, ótimo. e é, é uma cobrança uma cobrança vamos simplificar a cobrança de, de taxa do eCad dos serviços de streaming de internet É, porque é uma... Na área do
0: podcast, assim, isso é uma dúvida Que quase mata a galera é, Se paga o ECAD ou não, aqui no Brasil A maioria dos, dos advogados que a gente consultou Eles falaram, cara é, Foi o que você falou, não tem... Não tem garantia nenhuma
1: Eu não vou pagar você, ECAD, nem adianta É, e
0: daí... É, o Qual que música você gente... vai
2: tocar
3: aqui? Vai ser YouTube?
2: <risos> não, Toca não, metálica, né? É... É... <risos> então gosta. E uma outra coisa interessante dessa instrução normativa é que ela tá considerando como execução pública cada execução de música pela internet. Está como dispon... se estivesse no rádio, assim. exatamente. Não. Está disponível na internet, então é uma execução pública. Tipo a mesma coisa que tocar num estádio cheio a música. É só que é, a diferença é que o rádio paga uma vez. O serviço de streaming vai pagar para cada usuário, para
1: cada download, né? vai pagar sobre cada usuário. Caraca. Mas aí quebra o rádio. Ah, o streaming, o Spotify e tal.
2: Ou quebra ou eles vão não vão mais cobrar. Quanto que é o Spotify agora? enfim acho né? que é 20 reais 20 é, é. óbvio,
1: esse valor fica inviável deixa ou seja, eles estão fazendo tipo um ah, o ECAD está virando o sindicato dos taxistas em relação ao Uber, <risos> a <o> ECAD <risos> em relação ao Spotify, é. né é esse mesmo movimento reacionário assim, né, de com relação a essas
3: mas a gente está discutindo aqui o, o, esses exemplos e, e, e partindo de uma concepção de autoria e de, e de produção intelectual e artística na verdade, é uma concepção muito simples, né? Quem é o autor de uma música? Quem é, quem é o, o responsável pelo ato criativo que culminou naquela canção? Quem escreve a letra? Quem escreve a música? É quem faz a produção da música dentro do estúdio? É o artista que toca e dá a sua personalidade... Quem faz é, é o dono faz a da edição do da É o um engenheiro depois, de som é um que gravou de som,
2: aquilo, é. materializou...
3: Todos né? esses caras desaparecem completamente na história da criação artística, Sim. como no caso da selfie do macaco, né? O, o, a discussão, no final das coisas, é quem que é o dono do, da, da, da foto? É o David Slater? É o macaco? Ou é a Wikimedia Commons e não é ninguém? Mas e o tal do guia, que carregou os 20 é. quilos de equipamento fotográfico lá no meio do mato, que correu atrás do macaco pra pegar a câmera de volta, que... Esse cara... que ninguém A gente não sabe nem o nome dele... Porque ele em nenhum momento pensou na possibilidade... De que ele também pudesse ser autor dessa
1: fotografia... Mas sem ele a foto
3: não teria acontecido... Uhum. Sem ele o sujeito não teria chegado nos macacos... Não teria recuperado a câmera... A foto não teria acontecido sem ele...
1: O argumento do David Slater é bizarro... Porque ele fala assim... imagina é... Imagine o seguinte... É a mesma situação de eu estar com um assistente... Eu preparei todo o esquema... Preparei todo o cenário... Imaginei a foto... Projetei a foto... Só que quem apertou o botãozinho mesmo foi o meu assistente, que é o macaco. <risos> né? e... Macaco bem treinado. É, muito. E aí o resultado que saiu, então, foi o de um... Uma obra de arte. Uma genial. obra de arte que eu pensei, na verdade. Quando Porra.
3: a gente sai dessa visão idealizada do artista como grande individualidade, genial, responsável pela criação do nada, de um produto sublime, quando a gente para para pensar em como é a realidade prática concreta, material, do modo como se produz arte, especialmente hoje em dia a gente vê que a discussão é, em torno da determinação da autoria de qualquer produção é muito mais complexa do que simplesmente dizer se o cara que fez tem direito ou não sim. tem um monte de gente que bota a mão ali no meio pra fazer aquilo Quer dizer, você como designer deve usar um monte de, pro, de, de sim, sim. programa de computador o cara eu, que fez né? o programa
0: exatamente, eu uso o photoshop quando você abre o Photoshop, tem uma lista, uma de, lista de 60 negros lá que ajudou a fazer.
3: Pois é. Qual é a participação. A Ecade deles, não? Estou legal Qual é a participação concreta nesse sujeito? O, o, no nosso artigo a gente fala de um caso, um fotógrafo francês chamado Marc Pateau. E ele. É, é, um, é um caso muito interessante que é, é um mesmo, monte de é gente botando a mão dentro da, da, da foto, e no senão você fica sem assim, saber quem é o autor. Conta o caso, conta o caso. É, é um hospital psiquiátrico na França uma cidade chamada Aubervilliers, que um conjunto de médicos desse, desse hospital psiquiátrico convidam um fotógrafo para fazer uma atividade com crianças, crianças internadas no hospital psiquiátrico. Os médicos convidaram, atrás ah, do um fotógrafo aí para brincar, fazer uma atividade artística, vamos ver se eles melhoram, se eles se desenvolvem, é uma coisa diferente. O fotógrafo chega, discute com toda a equipe do hospital, com os médicos, com as enfermeiras, qual é a melhor forma de abordar as crianças, e decide fazer o seguinte, ele dá uma câmera na mão de cada criança, para a criança fazer o que quiser. Umas fotografam, outras fotografam a si mesmas, outras giram todo o filme e não tiram foto de nada, outras abrem a, a câmera e queimam o filme. Cada criança lida com aquele equipamento, com aquela máquina, de uma forma diferente. Ele pega o filme, leva para a sala escura, chama as crianças junto com ele, e ele, junto com as crianças, revelam os negativos. Algumas crianças não gostam de ficar na sala e vão embora, algumas participam, algumas rasgam as fotos... Cada criança lida com aquilo de uma forma. No final desse trabalho, o resultado é um produto imagético, é um monte de fotografia que o, o Marco Patou reúne e expõe no hospital psiquiátrico, para as crianças enxergarem, para os médicos verem e convida todos os parentes das crianças para observarem aquela obra de arte. Eu não tenho Criação du... de humanas total, né? <risos> <de> humanas. <risos> Sendeiro, é, Na saída cada um leva um colarzinho de miçanga. É. Pra mim. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é uma produção artística, hum. no sentido de que gera afetos, gera sim, interconexões sim. subjetivas, gera um impacto emocional. Eu fico imaginando o sentimento do pai daquela criança de ir no hospital psiquiátrico, onde o filho dele está internado. Porque ele tem alguma doença mental ou tem alguma doença psicológica. E
1: grave, né? Porque não pode nem ficar em casa. Grave, em... porque ele tá
3: no hospital. E enxerga aquela produção artística que o filho dele fez e que um fotógrafo ajudou o filho dele a fazer, mas que tá lá. Foi o filho dele que fotografou, que apertou o botão. Quer dizer, isso tem um impacto estético e afetivo enorme. Até a gente, só de ouvir essa história, sim, sim. já sente alguma coisa, né? E quem é o dono? Desse? Quem é o autor? Quem fez a fotografia? O conjunto, Foi o Marco né? Patô? Foram as crianças sozinhas? Foram Os médicos? É todo mundo junto, quer dizer, a autoria, a produção estética, especialmente hoje em dia, é algo muito mais complexo do que simplesmente identificar quem foi o criador Exato. da ideia genial, não existe o criador da ideia genial, isso é uma ficção moderna, uma invenção nossa para justificar toda essa estrutura
2: jurídica que, que a gente inventou, mas isso não existe. Tem um, um aspecto interessante na nossa lei atual de, de direito autoral, é... A lei fala das obras coletivas E você pensar, ah, isso é uma obra coletiva Maravilha Só que a lei descreve a obra coletiva Como sendo uma obra em que você consegue Identificar a participação de cada um Dos autores Cada um fez a sua parte E aquela parte é identificável Por exemplo, um filme, né? que cada um tem o seu papel, a sua, a, a, o seu trabalho ali dentro. Né? Apesar de que do filme a, o direito do autoral vai ser do, da, do produtor. Do... Então um livro, escrever um livro, uma coletânea de artigos, cada um tem a sua parte delimitada lá, e isso é uma obra coletiva, a parte de cada um está protegida pela lei de direito autoral proporcionalmente. Maravilha. As crianças de hoje trabalham principalmente na internet... Nessa, a linguagem de internet de hoje não trabalha mais com obra coletiva eles trabalham com obra colaborativa né? você faz um trabalho em cima de outro, em cima de outro, em cima de outro e aquele, o trabalho original já não existe mais, já passou Já sei, umas 10 gerações de trabalho um em cima do outro, feito no computador tem trabalho também de quem criou as ferramentas para produzir aquilo, né, mas é, essas crianças não têm mais a noção de essa é a minha parte isso fui eu que fiz e eles não estão nem aí para isso e isso vai ser interessante a gente aprender a lidar no direito autoral daqui para frente
1: quem é o autor dos artigos da wikipedia por exemplo, é. né?
2: nem a Wikipédia, propriamente, nem a Wikipédia. É, é interessante isso, agora eu não
0: vou lembrar se é um um dos filósofos
1: pô cara, você tá esquecendo tudo cara, hoje, esquecendo cara tudo. ou se
0: é o Walter Benjamin que fala isso <risos> É, tem uma discussão dessa no design e o que o pessoal esse cara ele extrapola, né? ele fala então o design só seria autoria, né vocês poderiam falar que você é autor daquilo se você fizer a tua ferramenta do zero e produzir a arte, por exemplo, eu no meu caso eu pra fazer a capinha lá do programa eu aprender eletrônica, fazer um computador e com esse computador eu programar um programa que eu consiga mexer é... Ou
1: seja, não é nem só o software, tem que... É,
0: eu Extrair um... o minério de cola, isso. Isso. É, Eu ia levar uns 70 anos para fazer uma
1: arte, né? Então... Descobrir a eletricidade, e... produzi-la é. Porque eles, eles
0: retomam aquela ideia renascentista, né? Que o pintor ia pintar... Ele fazia os próprios pigmentos, né? O cara ia atrás e comprava... É, achava a terra de determinado lugar, que era de determinada cor para fazer determinada tinta. Só que, gente... Não vivemos mais na Renascença, né? Tipo...
1: E azar deles que faziam é, isso,
0: azar, né, cara? É. Não tem glamour é. nenhum nisso, né? É, que é, tem um grafite
1: agora, posso comprar ali. Véio. Mas não sabe, tem,
3: tem uma diferença importante aí. Porque uma coisa é você comprar a tinta que você vai usar para pintar é. obra de arte. Quer dizer, a tinta é, é matéria inerte. Ela não contribui para a criação é, artística. Não. Mas no mundo contemporâneo, em que a gente usa esses é, instrumentos eletrônicos, programas de computador e tudo mais... Esse, esse substrato inerte, esse objeto material que a gente usa na produção artística, também tem um papel criativo. Claro, por exemplo, a é tinta inerte não tem. Os efeitos do Photoshop. Exatamente. Né? Exatamente. Que é? Os efeitos do Instagram. Do Instagram. Sim, sim. Ou, para não cair na eletrônica computacional informatizada, os efeitos que a lente de uma câmera é capaz de fazer e que ela só é capaz de fazer se tiver sido programada para realizar aquele efeito, ou para ter uma determinada abertura, ou para, no caso do, do Marco Pato, para tirar uma foto em grande angular e conseguir, do Pato não, do, do... do David Slater, para tirar uma foto em grande angular e conseguir capturar um macaco se autofotografando. É. Quer dizer, é, é, a câmera é condição, ela, ela não é só um instrumento da criação artística, ela participa da criação sim, artística. Sim. Isso faz com que o responsável pela construção da máquina e pela programação da máquina tenha um papel decisivo que o vendedor de tinta talvez
1: não tivesse. Na Sim. produção da obra de arte. E aí a gente volta para um debate do século XIX, que é sobre a condição da fotografia ser obra de arte ou não. Sim. Né? É. Que era justamente... Pô, como é que você pode falar que a fotografia é uma obra de arte se a única coisa que o cara tem que fazer é apertar um botão e aí ocorre toda uma ação mecânica que reduz uma transcrição do real a um filme e assim é, por diante. Tem um, um filósofo
0: que a gente estuda bastante no design, porque é o único que toca que acha design alguma coisa... <risos>
3: é, é o único é... filósofo do design que existe. Não, a pior é que tem não, alguns... um cara é
1: filósofo eu do não design. Sou ah, eu então, eu só ouço. Ah, 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 tem dois. O Ivan também. O
0: É O Flusser, ele vai falar justamente da, da imagem técnica, que é essa imagem produzida por um artefato que é uma caixa preta, que a gente não sabe como funciona, mas entra alguma coisa lá e sai uma imagem.
2: Então... É... E você querer a autoria disso, mas o, o Google tem como protegidas as reproduções que, ele, que eles publicam né, das, das obras de arte dos museus. Eles protegem a fotografia. É uma fotografia em altíssima resolução uhum. de obras de arte. E eles têm aquilo como um trabalho protegido. Então, então eles tiram uma foto da obra e protegem mas a ele... obra. Então, ou seja, não, uma não proteção protegem, em cima da proteção. Eles protegem a fotografia. A obra está no domínio público. Eles não têm como proteger. O fotógrafo lá, a Mona Lisa. A Mona Lisa é domínio público.
1: Uhum.
2: É, mas a, a, essa reprodução, que é só, é meramente técnica, que o Google faz, eles consideram uma obra protegida. Não faz o um menor sentido. menor um não Tem um, um mínimo de criatividade nesse... Nessa reprodução que eles estão fazendo. Ah, ou então aqueles livros é, medievais que eu já vi
0: alguns que são... É, você tem que comprar o facsímile do, do livro, né? Sendo que o é que tá querendo o direito autoral desse livro?
1: Pois é. Não, aí é pura especulação financeira da editora mesmo, né? Aí é pra, pra ganhar a grana mesmo, né? Mas voltando então à macaca, né? Voltando... Você
0: ainda toca tá macaca.
1: Ainda tô com a... <risos> Macacos me mordam. O, a decisão que saiu agora é no sentido de que a macaca não é dona, né, dos direitos autorais, porque ela não pode ser o sujeito de direito. Foi essa mesma a fundamentação? É. Exatamente isso. É. Tá. Mas aí em face de tudo isso que a gente conversou, que o Walter apresentou desse caso e tal, a gente pode Algo que os filósofos já fizeram, mas por que não a gente não pode se colocar nessa posição também? A gente pode decretar a morte do autor aqui também?
3: <risos> já foi decretado, é... já foi enterrado, a gente pode velar ele aqui, eu acho. Então vamos pode fazer uma da missa da de 70 <risos> ano da morte do autor. E...
1: Então a gente pode dizer que, tipo, <risos> os direitos autorais são a sombra do deus morto para usar uma ideia Nietzscheana. <risos> o sim, fedor é.
3: do deus morto é, é. <risos> os ossos
1: é, o fedor do deus morto né mas então como é que a gente resolve é, propriamente essa questão direito a gente sabe que tem toda um, uma questão econômica etc, etc, né mas com o movimento da tecnologia cada vez mais crescente e a difusão das obras etc, no, no domínio público e mesmo não no domínio público através do google etc, como é que a gente consegue imaginar uma resposta jurídica que seja mais satisfatório. O Walter defende simplesmente a extinção do direito autoral. É isso?
3: Não, peraí, eu nunca, nunca... <risos> tem que pensar, o princípio sim, princípio sim, tem que pensar melhor. Mas...
1: Refletir um pouco mais. É, no,
3: no, 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 não, não colocaria isso no papel, se não iria embaixo, mas... Na gritaria tem, na rua, gritaria na rua. rua aqui, <risos> um, gritaria na um rua. Gritaria na rua. Um
1: protesto sobre isso, eu, você participaria. Sim, <risos> ia bater uma panela. É. <risos> e você, Rui, você que estuda bastante essa área também. Como é. que você vê o futuro dos direitos autorais nessa questão?
2: É, eu vejo basicamente uma, como uma transição de direito autoral para um direito de reprodução. É né? mais próximo do que é o modelo americano lá, né? Aqui também a gente vai acabar se adequando a isso. Se adequando. Não sei se é bom, porque né, se adequar parece que vai Explica melhorar. um pouco Sim. esse modelo pra gente. Quem explora comercialmente a obra, quem tem os direitos é, de exploração comercial da obra pro direito americano, é quem financiou a produção da obra para explorar comercialmente. Aqui não, aqui quem tem o, o, o direito de explorar comercialmente pode eventualmente, se quiser, ceder esse direito temporariamente para alguém é o autor. É, as, próprias, as próprias empresas de comunicação, de entretenimento e de, enfim, de produção cultural vão já, já vão não já estão tomando essa posição de donas do, do conteúdo. Né? É, uma, é cada vez mais normal que a empresa seja dona e não o autor. Muito é, bem. No, no caso da publicidade, por exemplo,
0: quando é, você trabalha em agência, determinadas agências, é, você assina é, um documento lá explicando que o que você está fazendo ali é de propriedade da agência. Você não pode colocar no teu portfólio determinados trabalhos. Tem essa validade? Você consegue descolar a autoria do, do dono do negócio?
2: A autoria, não. É o, é, isso aí é o princípio fundamental do, do, do direito autoral, né? Uhum. É a vinculação entre o autor e a obra. Aquela ideia que eu falei lá no começo, bem baseada na, na nossa vaidade. A gente não descola o nome do autor do, do que ele produziu. Uhum. Isso de jeito nenhum. É uma coisa que é tradicional da, da nossa da nossa cultura, fazer esse descolamento. Por exemplo, a única rádio que em Curitiba que fala o nome do compositor da música é, a... é Paraná. Diz quem vai cantar e música de fulano de tal.
3: Mas não fala em jeito de som.
2: O nome do não fala.
1: <risos> você não vale de nada. Chegamos a destacar zero. Mas...
2: Não fala também do
1: Benjamin Franklin, que inventou a eletricidade. O é Marconi, vigorou, né? O Marconi. O Marconi. O Marconi. É. Ah.
2: Mas a, a ideia de você desvincular o, o autor da obra, isso é, é uma comunidade com o autor, né? Uh -huh. Tem mesmo as mesmas licenças, essas licenças flexíveis que existem hoje pra internet, Creative Commons, esse tipo de coisa. A única coisa, o único item... Que, que vai aparecer presente em todas as possibilidades lá, é citar o, a autoria. Uhum. Né? Então, no mínimo, isso tem que ser feito. Você quer, você quer liberar a tua obra para que outra pessoa possa alterar ela, para que outra pessoa possa fazer exploração comercial dela, para várias opções, ótimo. Mas você é o autor, uhum. né? em, em qualquer uma dessas licenças. Eu uso nas, nas minhas fotografias... A, a licença mais aberta possível de, de Creative Commons
1: Você é fotógrafo? De, de brincadeira uhum.
2: e, Mas né, tem Alguma coisa lá no, no Flickr, tem alguma coisa No, no Instagram as, as fotografias do Flickr volta e meia aparecem Em sites Utilizados E eu não tô nem aí Desde que tem meu nome, a minha vaidade uhum. né? Foto, Ruibita
0: tem É, Então, esse é um aspecto que seria Interessante pro design por exemplo, porque, vamos supor, ah, eu faço determinada arte lá e usaram ela em, sei lá, na China um político tá usando a minha imagem. Só que é, o que eu acho que é interessante uma é, circulação menor, é se o nome tá lá, alguém que gostou daquilo pode entrar em contato comigo para isso pode me gerar um trabalho. Por isso que às vezes eu sou, <risos> eu sou bem... É, às vezes eu quase concordo com o Walter assim, de, tipo, tem que terminar tudo,
1: rever essa questão. Não, ele falou que grita isso na rua só, mas não assina embaixo. Né? Não, eu empurro, eu falo, ó, ele, ele que deu ideia. <risos> mas eu, eu acho que tem que ser muito revisto,
0: e, e principalmente pelas classes profissionais que estão envolvidas com a produção disso. A gente tem uma postura muito reativa a discutir é, a questão de direito autoral e entender que tem esses, é, essas questões, né? tem esses limites. É que daí vai ficar, ah, mas daí é uma proteção, é aquele negócio, ah, tem um quadrinho muito famoso que é tem um, sei lá, um faraó, não sei o quê, é, com a chibata na mão, assim, mostrando um quadro na parede para uns escravos. Ah, esse daqui são as pirâmides vocês vão construir. É, vocês não vão receber, mas vocês vão ficar conhecidos pela eternidade, sabe? Então essa questão da, da remuneração, né? É
2: tipo aquele poema Eu do acho... Brecht, né? Sim, é, é questão de, de rever, né? Muito essas questões eu mas acho que passa um pouco só é, passa um pouco também para vocês que trabalham com arte se acostumarem com a ideia de cobrar pela arte é ah, também sou profissional eu trabalho com design e eu recebo por isso mas a gente tem alguma coisa na nossa cultura que diz que é feio receber por isso é chato você cobrar por isso é, eu vivo disso da licença a minha hora de trabalho como designer como pintor como músico vale x. É diferente cobrar a hora de trabalho e cobrar é. a reprodução
3: do produto, né? Exato. É. Só, eu só queria problematizar um pouco essa história do, do, do direito moral também do autor, né? Eu é, acho que talvez o caso do design seja um pouco diferente, porque é um trabalho mais técnico, voltado para o mercado, pro, enfim, feito de uma medida sob encomenda. A controvérsia. Não mas, sei,
1: mas é, é mais ou menos. Mas assim,
3: eu, eu não entendo o suficiente para dar pitaco. Sim,
1: sim, sim. Ah, não. não, pitaco. Dá pra sempre, <risos> cara, <risos> sempre. Eu vou falar que já. É, é isso que você falou, né? Então tá, então tá.
3: É, mas agora, quando a gente pensa no obra de arte, por exemplo, vamos, vamos, vamos tentar desconstruir um pouco. O fundamento de isso quer dizer, qual, qual é o valor da obra de arte? Pensar assim, qual é o valor? O que o que, que dá valor a uma obra de arte? Tem várias, várias dimensões, né? Por exemplo... É... Por, por que que a gente gosta de é uma obra de arte? É tudo imaterial, né? É imaterial, é imaterial.
0: É, por exemplo, sei lá, um, um, um pintor que tenha feito poucos quadros,
3: fica raro, mas daí... Não, tem... não, eu digo nem o valor econômico, o, o valor estético. Ah, estético. Qual é o que o que dá valor estético para uma obra de arte? O, o, por que, que a gente olha pra um. para esse quadro na parede de uma moça tocando violão com um anjinho ali escutando? Por que a gente olha pra isso e pensa, puxa, que legal, que bonito, que isso é arte? Um afeto? e gera um afeto. Em última análise é isso Gera um afeto, gera um, um sentimento pessoal Um sentimento subjetivo que diz, Puxa, isso, esse é o valor da obra de arte
1: Você troca uma experiência com ela é Isso né?
3: Nós queremos artistas no mundo por causa disso Sim. sim. O único motivo pelo qual a gente está discutindo isso aqui agora É porque a gente quer que existam Músicos, sim. pintores, escultores Designers, a gente quer gente assim Produzindo esses afetos no mundo Pra gente ter essa experiência com uma experiência agradável Esse é o valor da obra de arte Então a pergunta que a gente coloca é Se esse é o valor da obra de arte como se produz esse valor? Quem é o responsável pela produção desse valor na obra de arte?
1: O leitor ou o autor, né? Aí que, aí que tá. Quando é, a gente
3: vem no caso da selfie do macaco, por exemplo, só pra voltar é. pro, pro, pro tema original do podcast, qual é o valor estético da selfie do macaco? O que que causa em nós essa sensação de olhar pra foto e pô, que foto legal! Por que, que a gente acha essa foto legal? Porque
1: parece uma pessoa, né? Porque é uma Não,
3: selfie. É, uma selfie. É porque é uma selfie. A gente só acha Isso essa foto feliz. legal porque a gente olha pra foto e, poxa, olha que legal. Um macaco fazendo igual um ser humano faz, tirando uma selfie de si mesmo. É a mesma coisa que um macaco
0: andando no circo de motinhas.
3: É, o... é a mesma graça. O macaco é. tomando cerveja lá com o Edmundo. É. Né? <risos> Nossa
0: senhora. O cara que arte. Esse. É tudo arte.
3: É tudo arte.
1: Vamos cobrar do Edmundo então. tal. É, é, é. bem que o Edmundo tem o direito autoral, então, tem daquela. Direito inclusive é. do processo que ele deve ter tomado por. É. É.
3: Agora para e pensa. Se esse é o valor é, estético de uma obra de arte, dessa obra específica, uhum. o fato de ser uma selfie, o macaco tá tirando uma foto de si mesmo. Quem construiu esse valor? Foi o David Slater? Foi o David Slater que inventou que aquilo era uma selfie? Isso foi a multidão... Nós vivemos Sim. em um mundo hoje, nos últimos 15 anos pelo menos, que inventou esse gênero fotográfico específico da selfie e inventou por quê? Porque havia um suporte material, tecnológico, que permitia isso, câmera portátil para você tirar foto em qualquer lugar, é, redes sociais para você divulgar a foto e ser comentada e ser curtida e a foto circular. Quer dizer, a gente criou um ambiente estético e intelectual que permitiu que essa foto fizesse algum sentido. Tivesse algum sentido estético. Porque se essa foto tivesse tirada 40 anos atrás, ela não teria interesse nenhum. Nem estético, nem artístico, nem comercial, nem nada.
1: Não estaria discutindo
3: esse assunto. Sim, e tem um teórico da comunicação. Eu
0: acho que ele é filósofo também, o Roland Barthes, que ele vai falar é, da morte do autor, né?
3: E o nascimento do, Sim. do leitor, do usuário, etc. Pois é. E se, se quem dá esse sentido à produção artística é, quem... é o leitor, é, e não o leitor individual. Porque não sou eu individualmente que olhei e vi que é uma selfie, mas a multidão, esse contexto social, esse ambiente cultural que identifica uma foto como selfie e identifica naquela foto específica uma subversão do gênero selfie.
1: Aquele palavrão, né? A conjunção discursiva que determina que aquilo é uma foto Exato. legal.
3: Então, então, que importância que tem a porra do David Slater? Que importância que tem a porra da macaca? Que importância que tem a porra do guia? Não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Importa importa é a gente. O que importa é nós. O, a... Nós quatro aqui. Foda-se o resto <risos> Nós quatro bilhões é é é de pessoas que observamos aquela foto e sentimos Não, oh, esse afeto naquela medida. É, Ei, faz com o Curtiu
1: o coraçãozinho no Instagram. É isso.
3: É, essa é a autoria. Isso que atribui valor a uma produção artística. E do mesma forma que atribui valor a produção artística lá do Marco Patou com as crianças no, no hospital psiquiátrico, é quando os pais vão ver a exposição ah. e pensam, puxa, olha que legal o que meu filho tá fazendo, tá produzindo arte. Esse que é o significado real da obra de arte. Sim. E se o que atribui valor à obra de arte é esse contexto, essa percepção subjetiva de um valor estético específico, de um afeto específico, por que, que a gente tá aqui discutindo se quem é o dono da foto é o, é o David Slater ou é a macaca? É, Não, sim, é deles. Não é nenhum deles. Não é o Bonovox que fez a música sobre Sunday, Bloody Sunday. <risos> é a polícia que matou os caras lá também. É, 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 é isso que atribui sentido, é isso que atribui significado àquela produção artística e é esse significado e esse valor que justificam o fato de a gente estar aqui discutindo como fazer
1: para ter mais artista na nossa sociedade ou seja, a gente pode chegar então a uma, uma tentativa de conclusão de que em certa medida a arte é o oposto do direito o <risos> que, que significa isso? porque o direito é justamente a tentativa de redução dessa multidão a categorias que podem ser analisadas de forma racional, estabelecidas e normativas, enquanto a arte por si é selvagem, Sim. ela é caótica, por excelência né? ela tem o objetivo de ser caótica e ela é avaliada enquanto multidão, enquanto caótica é, explodir
3: essas categorias todas né? É.
1: então assim, parece que nesse sentido o direito é antitético ao domínio da arte, né? Ou a lei, com L maiúsculo, né? Que não inclui só a do direito, é oposta, então, ao domínio da arte. Eu, eu
3: diria mais, assim, de forma talvez um pouco mais precisa, não o direito é oposto à arte, mas a, a ideia de propriedade é incompatível com a ideia de arte.
1: Não, não é uma existe mesmo, né?
3: <risos> não existe propriedade individual sobre relações, porque a arte é relação, é inter-relação subjetiva, é intersubjetividade. Como garantir a subjetividade em uma produção que é intersubjetiva por natureza? É igual alguém ser dono de um casamento, dono de um namoro, dono de uma relação pai e filho. Não, não existe propriedade. Dono de uma outro.
1: história e proibir biografia.
3: É, Sim. exatamente. Não existe propriedade em relação. Relação é relação. Ela é intersubjetiva, tá fora da subjetividade, tá fora da propriedade, tá fora dessas concepções modernas de autoria, de circulação artística e científica também, mas é
1: outra discussão <risos> um próximo programa então mais alguma coisa, pessoal?
3: Eu tenho uma pergunta. Claro. Vai dar pra baixar em torrent esse podcast aqui ou tem que assinar
1: lá e pagar direito autorais? Tem que assinar, compartilhar, curtir. De... Pra cada um da gente. www.salvomelhorjuiz.com Tem que entrar por favoritos na página inicial. Aí só assim aparece propriamente. E hoje. como que eu faço pra te processar? Porque eu não assinei nenhum documento falando que eu ia, me part... eu ia participar
0: aqui, podia veicular minha voz, é e... <risos>
1: a gente pode pressupor isso porque você tá gravando aqui <risos> aparentemente não tem nenhuma arma encostada na sua cabeça ninguém tá vendo <risos> então Ai. tá certo, pessoal eu acho que é mais ou menos isso quer falar mais alguma coisa, Rui? não, acho que é mais essa ideia de
2: que a relação do, da, da nova geração dessa geração que tá vindo e que nasceu na internet com o direito autoral vai ser uma relação diferente e o direito e a arte vão ter que aprender a lidar com isso. Né? A gente vai uhum. ter que lidar com isso de uma, de uma forma compatível também com os anseios, com as vontades dessas pessoas, porque são eles que vão mandar o direito autoral daqui a um tempo.
1: Com certeza, com certeza. Walter, quer passar uma dica, uma sugestão de... de... Onde você achou esse estudo do fotógrafo francês? Ou alguma outra coisa assim que você acha interessante para o pessoal pensar essa questão? Enfim.
3: Cara, é, sobre fotografia especificamente, eu gostei muito de um livro que eu li. Que no final foi talvez a grande, grande inspiração pra gente escrever esse livro, esse, esse artigo, né, Rui? Que é um livro que faz crítica à estética fotográfica. Eu não, não sou fotógrafo, não sou especialista no assunto.
1: Mas é um pitaqueiro mas profissional. Mas sou um pitaqueiro profissional, um
3: curioso. <risos> e pesquisei muito sobre livros de teoria da fotografia, filosofia da fotografia. Tem esse do, do Barthes, que é, que é, é. famoso. Tem um da, da Susan Sontag também, que é muito bom, que é muito, muito importante. Mas o, o livro que eu achei. O livro que eu mais gostei sobre o, sobre o tema é o um livro do sujeito que eu nunca tinha ouvido falar, talvez seja óbvio conhecido por quem trabalha na área, mas o um sujeito chamado François Soulage. E em português ele foi traduzido como Estética da Fotografia Perda e Permanência. Ele passa o livro. Não sei se é, é conhecido, não sei
0: é que fotografia, a parte teórica da fotografia não é muito meu, meu lance é. sim, mas é, não é meio estranho mas eu acho
3: assim, né? se foi traduzido em português é, vai ser conhecido né? nome, deve assim. ter bastante leitor por aí e é um livro muito bom que discute esses aspectos estéticos da fotografia qual é o fundamento da autoria, Agora, é um, junto uma com referência
1: é, legal com o tema do programa, é caro esse livro? Ah, putz, não. não sei, faz tempo que... <risos> tem no Torrent. Tem no Torrent. Não sei, porque esse é específico, fazer, né? Isso é, é difícil de achar. Uma né? ideia de dicas que só pode falar coisas ilícitas, né? Ilegais, tudo no Torrent e tal. É. Beleza. E você, Rui, tem alguma dica, sugestão? Faz o teu jabá aí, cara. Você é professor dessa área, enfim.
2: Dentro dessa ideia também de, né, de direito autoral usando como uma desculpa pra gente escrever a, a fotografia... Tem um, um livro do Bernard Edelman. É, não acredito que, que tenha uma edição brasileira. Eu acho que a edição é portuguesa. Mas acha, assim, relativamente fácil em bibliotecas universitárias. Não é um livro raro nas bibliotecas universitárias. Ó, oh,
3: esse dá pra achar no Torrent,
2: sim, viu? Esse, o <risos> é, né? é. esses, esse tem. Ele, ele Xerox, não baixou, Você assim, acha em um Xerox meu. também? É. <risos> e ele faz uma... Uh, uh, a base, né, do, do, do livro dele, a ideia do livro é a crítica a qual é o, o critério de arte pra gente falar na fotografia como arte, né, pra falar em autoria da fotografia. É um processo técnico, é um processo artístico, é, é, óbvio, é um processo misto, né, mas em que medida vai, vai para cada lado. É um, é um livro bem, bem interessante. Faz uma crítica ao mercado de trabalho, de uma forma geral, não uhum. é só um livro de direito autoral, uhum. mas nesse aspecto do direito autoral e da... da esse aspecto técnico da, da fotografia é um, é um livro bem interessante.
1: Faltou um nome ruim.
2: Direito Captado pela Fotografia.
1: Direito Sim. Captado pela Fotografia. Que baita título, hein? Pois é. é. Cara, rosto do visualmente. Esse programa vai estar tá saindo no visualmente pois é, também. Esse vai
0: sair nos dois, nos dois podcast.
1: Começando com uma parceria forte. Exato. Aí. Só que o direito autoral é todo meu. Fique bem claro isso. Você está explorando Pô, é... por mera bondade da minha parte. Seção... Que até até a energia Preciso elétrica um da casa tá sendo, da minha casa. <risos> Acopel. <risos> <risos> <O>
0: Beto Riche. <risos> é... Bom, é... para mim assim foi muito bacana participar. Sempre que tem esse tipo de discussão eu tento estar atento, sempre que se fala muitas coisas e e, e designer...
1: Se caga muita regra. É, né? a
0: gente gosta de dar muitos pitacos e dar muitos dedos na cara e ouvir pouco. É, tem um livro é, chama O Retorno do Real, do Hal Foster. É, ele é editado pela cosac Naif, que fechou as portas recentemente, não mas... é o
1: retorno do rei, não. Não, né? não,
0: do real. <risos> ele vai falar um pouco dessa questão da... Ele não cita exatamente autoria, etc, mas ele vai falar um pouco dessa relação da arte contemporânea e como que, às vezes, a fotografia e essas outras formas de representação começaram a alterar o jeito que a gente compreende arte. Arte é, arte é uma, algo que eu tô estudando mais é, hoje em dia, por Curiosidade mesmo, e para tentar diferenciar algumas coisas que eu tenho visto no doutorado, quer dizer, que já estou estudando por causa do doutorado. E até para o design é algo muito subjetivo, assim, é, é, tem uma resistência muito grande em considerar o design como uma questão de arte ou não, é, mas enfim, é uma leitura interessante para todo mundo que interessa sobre o tema
3: ninguém Massa. vai indicar o Walter Benjamin
1: ah não, tem assim, é, tá proibido ele tá
3: proibido até ele agora tá, ele, até
1: tá proibido. Indicação. Tá. ele tá sendo perseguido pelos nazistas <risos> até agora <risos> é, então é isso pessoal queria agradecer a presença do Walter, do Rui e do Ankara assinem o Visualmente, isso. o feed do Visualmente do Ancara. acompanhem um baita podcast sobre design, arte cultura como um todo assinem o feed de Salve o Melhor Juízo, entrem no site no Instagram, Twitter, Facebook né? mandem dicas sugestões, e-mails, críticas sempre das leves, porque eu levo no pessoal e... <risos> e é isso aí pessoal, então agradecer a todos vamos dar um tchau coletivo aí então Valeu, tchau